0: 这一次的灾难来讲，我们医院里面有一些甚至于是呃留职停薪的护理人员，他请假就是他就是请那个育婴假，在家带小孩。新闻上面看到这个这个部分的时候，立刻到处找人托临时找人拖，婴，然后呢赶回来帮忙。像这些部分，我觉得这个可能地方政府就可以做得到。可能平常就去跟这个所谓的幼儿园去签一个这种合约，甚至是幼儿或拖老，谁可以先去帮我顾一下我家里，让他可以出来。像这些，我觉得都是比较短期、近期就可以做的东西。欢迎光临、嗯嗯
1: ，今天的盛情款待，请享用。盛情款待，款待每一个拜访的心。今天呢，我们继续来制作我们泰鲁格号事故的专辑。我们曾经在二月份的时候访问过消防局特收大队的大队长简红成，以及花莲慈济医院的急诊部的医师徐子恒医师。在那个时候，我们就希望能够来了解一下我们花莲县的特收大队他们在整个训练，还包括了救灾医疗总队他们的合作上到底是做了。哪一些的训练的工作，但万万没有想到的是，相隔大概不到两个月的时间，却发生了大事。而今天我们来到我们现场的是慈济医院的副护理长涂炳旭，涂大哥。涂大哥说，大家都称他为大炳。我们就从上一次我们二月份的那个访问，了解一下十一月的联合训练对这次的意外是有帮助的吗
0: ？大家好。呃，其实我个人觉得是说这一次的车祸的事件，嗯、能够大家配合的很好，等等这些的，其实呃上一次的训练，这真的是嗯功不可没。嗯呃，没有上次的训练的话，其实说实话，消防还是归消防，医疗还是会归医疗。你说没
1: 办法、啊呃、
0: 没办法，彼此互相的一个所谓的整合，然后彼此互相去知道说对方在想些什么，对方的考虑点是什么。有点会有像这样子的那个，就我医疗会做好医疗的事情，但是呃，这个所谓的嗯消防呢，我就是做好我的一个所谓的命搜救、破坏等等。可是呢，在上一次的一个演习当中，我们就很成功的去整合了这两个单位彼此之间互相的一个呃，算是阶段的小小的阶段的差距吧，嗯、把这个路给铺平了。嗯，这样子。然后，所以呢，在这一次的车祸事件当中，哦、呃，真。的消防人员一抵达现场。就可以很快速的就呃立刻也跟灾难医疗队的人，然后大家彼此互相用共同的语言、嗯，然后共同彼此也都知道说彼此对方在想些什么，然后彼此快速的建立起一个呃合作的模式，然后让正在进行中的这个所谓的呃你的伤害还正持续在出来等等这些正在进行中的这些状况，一方面能够说呃很有秩序的去处理，然后同。同时，也一方面就是让我们的那个整个搜救的过程，然后还有整个医疗的过程，也都能够更加的顺利
1: 。可不可以举例一下？就比如说你们在去年十一月所做的特种搜救大队跟灾难救难队这个合作上。你如何去磨合？如何找到沟通的方式、嗯？因为您是特种搜救大队的嘛，是可是您又是慈济医院的副护理长，那在医疗的认识跟特种大队的需要，我想在想法在做法上还是有那个落差。但是十一月的那个合作，呃，有机会连在一起。对他，呃，
0: 其实十一月份那时候是其实是请外地的医师，哦、嗯，其他其他县市的医师来帮我们。等于是出题测考，由他们来下达。然我们事先我们也不知道我们会面临什么状况啊、哦，压力好大哦，你们。然后他们他们出了题目，他们在什么地方安排了什么机关，我们都不晓得。然后在那样子的情况之下呢，就消防人员想办法去做出他们搜救上面所需要做的，然后医疗人员去想办法做出医疗上所需要该做的动作。嗯。可是这中间呢，就是会有说，好 ，OK， 消防人员可能需要医疗人员过去。直接过去现场帮他们看一下伤患的状况，或者是说医疗站这边这里突然间可能搜救人员他突破了某一个什么样的一个环节之后，突然间一次救出来，例如说一次救出来就是三十个哦， oh. 像像这样子的状况，然后造成医疗站可能是瞬间是无法负担的。好哦，所以你们假设的题目是非常多样的。对他假设了很大概十几二十题目啊，哇、哦！假设了非常多的题目，去让这些所谓的呃消防跟特搜人员之间彼此去呃透过这些所谓的操作，然后彼此彼此直接合作，尤其这中间的合作尤其比较。困难的一点是，消防有消防的体系、嗯，它的体系，它的上面的指挥官，它的呃指挥官，然后下面接着该谁该谁、欸、该谁等等，这些体系，然后医疗也有医疗的体系，那这两个体系之间哪个哪个单位当哪个单位的对口好、哦、等等这些对口非常重要，嘿，然后我们谁出了什么状况，我要怎么样去通报到让对方的哪一个层级知道，嗯，这样这些都是操作过程之中。蛮好的一个磨合，嗯，嘿，像以这一次车祸来讲、嗯，其实我们在一开始的时候有发现有一个重伤的病患，嗯，那个重伤病患因为有休克的情况，所以我有企图要。呃，想要用直升机来帮他做后送，并且直升机当时就在这个所谓的我们的那个指挥站的旁边，在外外海的地方上空就就停悬停在那边。然后呢，我们怎么去跟他们做联络？嗯，好、哦，怎么把我的这个需求，我在下面的一个人的，嗯，我的一个需求表达让飞机上的人知道？嗯，好、哦，说我有这个需求，然后他们。那个什么，然后这个对口单这些，呃，去联系完之后，然后并且直升机也是也尝试了，好、哦、也尝试要试图要在那个民隧，就是所谓的呃西正线这边的民隧道对。的顶上那边要试图做吊挂或降落啊，但是飞机一靠近来，就整个就是指挥站就是飞沙走石，对，哎，所以到最后还是没有办法，嗯嗯、然后所以所以连吊
1: 挂都不行
0: ，连他连接近都不行。后,后来是连接、哦，他试图接近就已经那个飞沙走石了、嗯。对，哎，他、啊、试了两次，真的不行。然后，嗯、所以后来还是改用陆运。如果之前没有那样子的演习，我不会知道说好这个我该怎么通报。嗯，我应该要做怎么样的通报的流程？嗯、对，好，然后去请谁帮我去联系对直升机那边做联系。嗯，好、哦，等等这些，这些都是以前可能不熟的东西。好、哦，但是。透过之前的演习，透过之前的一些彼此的磨合操作，所、嗯、这次里面就可以很顺利地去达成我们想要达到的目的一
1: 样。他就把那个救灾的时间缩短，一旦时间缩短的时候，嗯、其实对于很多的伤患，他有更多抢救的这个时间机会机会嘛，对,对不对、嗯？可是你刚刚讲到，就是直升机来接伤患、嗯，因为在那个隧道口当中，那个腹地非常非常的小常窄、嗯，可是这个。问题会不会未来成为很多的参考的依据？就是老实说，这件事情大家万万都没有想过这个事情，怎么去模拟也没有想过会在隧道里头发生这个事情嘛？那重大的这个伤亡的这个世界，然后又腹地这么小的情况之下，其实，在伤患的救援跟后送，应该会是在这一次的经验上。会成为一个讨论的重点，希望能够提供全国或者甚至于国际的救援上的一个参考。当然，因为
0: 第一个。这一次的环境其实算蛮不好的。我们其实昨天也有在跟老师在讨论，跟北医的老师在讨论，就是说灾难护理里面，他有提到是一个护理人员该有的一个所谓的核心的能力。嗯哼。然后这个核心能力到底一个护理人员在面对灾难的时候，他应该要有什么样的能力去应对？嗯。好，那所以他把它有分成一三个不同的阶段，哈，从最初级的、中级跟高级这样子 ，level one, level two, level three。嗯然后我们。昨天这其实，在讨论的其实是 level one、level two， 其实就是在我们的日常的一些，像刚刚所讲的这所谓的演训啦等等这些。呃，其实就可以慢慢的透过一些课堂的上课啊等等这些，其实是可以慢慢的去培养建立出护理人员这样子一个所谓的在面对灾难之后他的基本的应变能力。嗯。可是到了 Level Three 这个层级的时候，他甚至会牵涉到一个所谓的政策，嗯，好、哦，甚至于是一个对策、对策等等这些的应用等等。呃，这些可能就会是将来我们需要去呃很努力着力的一个地方。举例来。来说，像我这一次，虽然我是特收队，所以我的特收队的职医疗组的职责，我是需要去保护整个特收人员的，不只是他的身体上的健康，对，好、哦，然后还有他的一个神，甚至于是事后他的心理上的健康，对，等等，这些都是我们的一个保护的范围。对，可是呢，如果把这个事情再扩大。事实上来讲，整个的灾难护理里面，那护理人员是不是也应该要去保护好整个灾难医疗救护队里面的所有的成员的健康？所有成员的安全，等等这些，那这些部分就是你需要去想出一个应对的政策，然后这些政策呢，未来是不是在国家能够推行？例如，我们昨天有想到说，灾难护理的教育，我们是不是要稍微把它往下扎根，在护理学校里面就开始要让学生能够开始有这样子一个概念。好，然后另外就是在社区的一个推广。好、哦，让更多的医护人员，嗯，他们知道说这个所谓的灾难医疗救护队，他是怎么在运作，他们的呃一个操作模式是怎么样。嗯，我们可以看到，其实灾难现场我们有会有很多热心的民众，啊、哦，甚至是热心的医护人员，他也想帮忙。嗯，但是因为他可能不见得会知道说我们的运作模式是什么，所以导致会有一点格格不入像这样子。对，好、哦，那所以如何让更多的这些所谓的医护人员能够一起共同来了解这一块，嗯，然后同时啊、呃、也能够让更多的民众也能够知道有这样子的一个政策，然后呢他们也会除了了解之外，当然也会有这里面也会牵涉到有一部分的监督的力量，嗯，好、哦，然后这样。這样子来，慢慢地让国家整个未来，我们这当然我们不希望这种事情再发生
1: ，我们也不希望，真的真的不希望。可是就是因为不希望发生，所以我们必须要做好准备、嗯。对，我们就是真的再有下一次的时候，我们怎
0: 么做得更好？啊、嗯，怎么一步一步往前做得更好
1: ？就像是这次的灾难，又因为几个月前的这个训练，是让这次的救援会比较顺利。对，但是你刚刚讲这个部分，它有最困难的点吗？其实说实在话，最困难的点，我觉得应该可能还是在于
0: 是说政府的态度了。嗯哼，我我可能我我的感觉比较悲观一点。所
1: 谓政府态度是,、就是，如何能够支持特收跟灾难救难队对
0: ？对，然后政府能够支持，然后包含政府在政策上面不只是支持而已，甚至于是要花更多的，嗯、好坦白讲就是钱。嗯，坦白讲就是钱，嗯，好，愿意花钱在这上面。其实讲真的，买装备是看最容易的，是看得到的。但是，愿不愿意花更多的资源下去，去让这些人接受更多的训练？嗯然后，另外还有一些是国际现实。国际现实是这样子，就是说，呃，我们之前其实我最早期，我最早期的时候在，在呃，从事这所谓灾难护理的时候，我第一次的经验是去伊朗的那个巴姆的地震，在二零零三年吧。嗯。然后那一次的地震的时候，那时候其实就台湾就已经有派特搜队去了。当时台湾就已经有派特搜队去，但是呢，在特搜队我们一起进驻到联合国现场啊，我是跟着慈济的队伍一起进驻呢。结果台湾的特搜队在国际压力之下，哦，无法出动。哎、呃欸，不是，他们也到了，嗯、但是呢，立刻被赶出联合国营区，然后三天打包回家，就像这样子。他们是受于国际的压力、哦，可是我
1: 们是救援。对啊，但是可是这个新闻三不五时就会出现。
0: 对，所以还是会有一些国国际現,现实的一些问题，然后所以这些呢，都是未来我们的政府能不能帮我们做一个很好的后盾、uh -huh. 啊、然后让这个所谓的特收。不只是台，只有在台湾，在世界各地，它都能够发挥好它的良能，然后并且一次一次的去改进它的一些技术啊，嗯、改进增加它的一些装备了、啊、等等这些，然后去不断的精进。我想，可能这才是呃未来我们的一个。很大的一个突破也可能会在这个地方、
1: 嗯。对于特种搜救大队来讲，你们的任务就是要拯救生命。对，所以不管是在台湾或是其他国家，国家都是这个精神，希望能够能救一命是一命。回到这次次的泰鲁格事件当中，我们刚刚讲到那个场地啊，是那在救援的过程当中，你们希望。在未来能够做到这个教育，包括了医护人员的教育，包括民众的这个教育，等到真有个状况的时候，我们可以知道如何能够从中协助，从中找到我们这个角色。从、嗯、这次的状况下，现场其实并不是那么的混乱。哦，对，这次是让我最感动的一点就是我们的
0: 国民素质。好、嗯哦，这我甚至可以这么讲，那叫国民素质。我我真
1: 说真的，我们国家的国民素质真的还不错啊、嗯，真的
0: 他。很感动的一点是这样，大家可能会想到说，灾难现场里面一片混乱的情况下、嗯，大家拼命的逃生，一定会有慌乱，一定会嗯呼天抢地,地的，然后怎样？可是事实上讲，就我那天去到现场的时候，嗯、大家是很有秩序，因为讲真的，旁边轨道就剩那么一点点路可以走，对，好，大家是很有秩序在慢慢排成一列。好、哦，然跟着人有引导，再慢慢出来、嗯。然后出来之后，有的有受伤，有的没有受伤。最初期的时候，刚开始我们医疗站就只有一张担架床，上面大概只能坐三个人。一个担架床。对，这是刚开始，因为所有器材都还没到。对、啊。然后我们最开始设立的时候，就那一张床而已，三个人可以坐在上面。然后我们在那里简单处理伤口。然后，呃。竟然还有那个病患是说，哎，看到后面来的，我、哦、那个头上伤口比较严重，的，后、嗯、来那个什么，我这个小，嘿，我这个小伤没关系，我到旁边去，哎，这里让你做。对，哎，像这样子还互相礼让，哎、嗯嗯嗯，这
1: 让我们是说觉得
0: 说，嗯，很感动的一点，就是看到
1: 人性其实不是只有黑暗那一面，对,
0: 对对对对对，那个是彼此互相平常应该是内化在我们生活当中的一种同情心吧。
1: 嗯，或者是说他有一种就是同舟共济的那个精神，对,對,對,對,對，对嗯、呃，然后
0: 像我中间在因为那出来的时候是只有最外面那个轨道是走一点点，他、啊、在里面的时候是连轨道都没得走，轨道边都没得走，那之后他们必须要爬上车顶，然后才能出来，对，好、哦，然后像这样子也是一个一个慢慢爬。在跟随着那个救难人员的引导啊，一个一个慢慢爬，不会有人吹，不会有人怎么样等等那些啊，也不会有人争先恐后那些啊，而是大家井然有序的这样子跟着这样依依序出来，这是让我真的是看到非常感动的一点
1: 。嗯，今天非常谢谢大饼跟我们说的这段，因为这段其实，在新闻上啊、呃、没有办法被报道出来，可是从这件事情上，我们也可以去理解或是知道。将来真碰到问题的时候，我们也一直想的这件事情就是同舟共济，在灾难现场当中没办法分你我的，我们如何能够一起洗手走过这个最艰难的这个时刻？今天访问就是慈济医院的副护理长涂饼去，我们人称大饼。我们先进个广告，我们待会再回来。I am a dreamer, get... 您现在收听的是。花莲泰鲁阁之音 FM 九一点三。F N 9一点三飞利连播网花莲泰鲁格之音广播电台热情东海岸的节目，我是青盛。今天我们继续来制作我们泰鲁格事故之后的专题的报道。访问的是慈济医院的副护理长涂炳旭大炳大哥，请他来跟我们来谈谈在当时的救灾的现场，还包括他们在过去特殊大队跟灾难医疗队的合作训练的成果之下。在面对这个事故的时候，如何能够合作无间，把这个任务给达成？请教一下副护理长，请教一下大饼，在现场当中，你们怎么去分配啊
0: ？呃，其实这个就是，我觉得就是去年的一个演习，能够让我们这次能够充分展现出来的一个很棒的一个地方。嗯，就是到了现场，其实我们那时候一到现场之后，刚开始还是只有消防人员，于是。就针对这些消防人员啊、呃、的部分下去，就开始建构一个我们称之为一个所谓的 ICS 的一个一个指挥架构、嗯，哦，它是一个所谓的灾难现场的一个指挥架构。对，然后呢，根据这 ICS 的这个系统，然后。把指挥架构建立起来之后，因为它是一个可以伸缩、可以可大可小、可以伸缩的一个架构、嗯哼，所以呢，后续当灾难医疗救护队进来的时候，跟这个所谓的 ICS 在互相配合，对，好、哦，然后大家的很快就能够找到你该在哪个位置，然后该做些什么事情，哦、所以演习训练这个是必要的。对，这是绝对必要的。它就是、嗯、呃，不可能天天发生灾难对，所以那就必须用演习的方式，让模拟一个灾难，然后让大家去。透过实际操作去找出来说，到底还有哪这个地方会有问题，嗯，然后去练习说我怎么样做才是正确的，嗯，好、哦，然后所以在这一次里面，就是很快的你就看到 ICS 架构就立刻撑起来了。随着各个卫生局进来，各个医疗队进来，嗯，然后呢在现场立刻就划分啊轻伤、重伤、重伤等等，对这些他们就也都不需要在彼此沟通、彼此什么都不用，自动架构自动就起来了，嗯哼，嘿、hey,。然后很快的，每个位置每个位置指派一个指挥官，然后指挥官下去再抓个两个他的两个帮手，对、哦，像这样子就很快系统就撒下去，就能够立刻的去提供病患的一个服务这样
1: 子，嗯听到这里，我就觉得说，还是要呼吁一下政府，该给的钱还是要做。过去在特搜大队在找新的这个处所的时候，包括了之前的吉安烟厂这个事情的时候，我就大声疾呼说，这个训练的基地是非常重要的。我们不要只想到商业用途，我们必须要让这个基地存在的原因，就是我们真的不希望有灾难发生。可是当灾难发生的时候，嗯、我们需要。特搜大队，我们需要这些辛苦的灾难医疗大队。那他们的过去的训练的过程，或者场地的需要，还包括了设备装备这些等等的，其实都需要全民的支持，需要政府的支持哦。这个需要很很需要政府的大力支持，因为像是
0: 举例来说了，这个真的也是很烧钱的一个工作，像是。呃，之前我们跟着所谓的他们的特消防局的特搜队，一起到南投竹山那边去接受这个所谓特搜的一些技能的训练。事实上来讲，真的，别人会觉得说，我們那只是外面的出工在做的一些拿着一支电钻在那里钻那个水泥板。嗯哼。可是这个钻水泥板，它就有它的学问，怎么钻，<笑>然后怎么样如果水泥板下面有病人的话，你怎么样才会让那个病人是安然无恙的？可是你水泥板你是可以凿穿的
1: ，那很难哎
0: 、欸。对啊，所以我们都是要去学这些技术。所以即使一块水泥板，那个好像也要几千几万块啊。Oh. 然后这都算是最小、最小的小钱。然后好 ，OK， 在那个灾难现场进去需要做支撑、嗯，要用木料去搭，去搭那个里面的支撑出来，让让你的搜救人员能够安全的进出。嗯、好 ，OK， 光木料的钱，听说又又是好几万，什么都是算万的。好 ，OK， 然后去执行这些工程的人手上拿着每一支都几十万、几百万的，对，对等等，像这些都是钱啊，但是这些都是最看得到的钱。嗯，最看不到的呢是这些人。好 ，OK， 一次去受训，我们一次去那个就是一个礼拜。好，那这个礼拜你的，就你你你这个礼拜你的生活还有你的你的收入，你的什么什么什么。消防人员的部分就是等于是工价，对。但像我们是只能就用自己的。假，然后等于是我们去竹山什么？我们去竹山去休假这样子，嘿。然后，所以这些都是那个什么未来了。政府跟民间之间在合作的时候，嗯、我是觉得说这些都可以再去提供一些更好的一些诱因，对然后让一些医疗人员有兴趣的医疗人员，他也更加的愿意去投入。不然的话，嗯、有些人真的是我就是我离开家里一个礼拜，我小孩没人接送啊。等等之类的哦
1: ，其、就、实、是、小到这样的一个地步，對我们如何能够让这些特殊大队的救难人员，包括医护人员，嗯、能够安心的训练，或者是当事故发生的时候，能够安心去抢救？对，就后援很重要，很重要哎、欸，对。然后以这次的灾难
0: 来讲，甚至于是说，我们医院里面有一些甚至于是呃留职停薪的护理人员，嗯、他真的他请假就是他就是请那个育婴假，在家带小孩。新闻上面看到这个这个部分的时候，立刻到处找人拖临时找人拖婴、嗯，然后呢赶回来帮忙。像这些部分，我觉得这个可能地方政府就可以做得到，就是说好 OK。可能平平常就去跟这个所谓的幼儿园，或者是怎么样去签一个这种合约，或者是说
1: ，其实既然有一个编制是特种搜救大队、嗯，既然有一个编制是灾难医疗大队，对，那其实，在任务发生的时候，我们其实有一个配套措施是，是他也许可以有一个幼儿的，就是这种家伙，甚至
0: 是幼儿或拖老，对，哦，等等，在家,、哦、家里我可
1: 能有人什么没，或者是谁
0: 可以先去帮我顾一下我家里面，对，好，然后我。让他可以出来，嗯，好、哦、像这些我觉得都是呃比较短期、近期就可以做的东西，嗯，好、哦，而不见得像我们刚刚谈的那么的长远那种国家政策什么那些、嗯，有些其实是近期就可以做的，对，好、哦，然后像这个其实也不用说，真的是实际上真的去。呃，花到很多很多的钱，他甚至只是去跟人家签个约，万一有需求的时候，到时候再临时看一小时计费或怎么样的嗯,嗯,嗯，这些，但是这些呢，要需要有人先去把它做推动，嗯，好让呃，不管是消防人员，不管是医护人员
1: 对，这些
0: 人在一旦他有紧急出勤需要的时候，他能够更加的没有后顾
1: 之忧。嗯，好。我既然听到了，我就会努力把这件事情给达成。我就会在节目上三不五时跟大家说，因为我们每次看到你们出动，我们就会很感动。我们就是说，我们要感谢这些特种搜救的这些人员们。然后我们上次把我们那个访问放在脸书的时候，那个反应其实是最多的。可是当我们反应完了之后，我们。等要听听你们到底真正还需要什么？嗯、那个后援其实是我们可以做的。嗯、这个是后援，其实我们可以督促县议员、嗯、督促政府。对我来讲，就是让你们能够安全进到现场，也能够你们也能够安全出来。现在是听到是、嗯、除了安全，还必须要安心。对，那个、安心是我后面还有背的家人、嗯，家庭的关系。对，啊，所以
0: 这个。可以的话，就可能要拜托贵节目<笑>这样我压力大了，我压力大了，我压
1: 力大了。<笑>但这个是个目标，我我觉得这个、嗯、就像您刚刚说，这个目标其实不难啊、嗯哦，只是说呃，当我们听到了，我们就要想到底该怎么做、嗯，因为我们都必须承认，台湾是一个多灾多难的这个地方。我们必须有很多的地震，我们有很多的台风，然后面对这个问题，回到这个灾难现场。你们进到隧道之后，我也好奇是怎么发那个减伤卡，因为那一个卡发下去，对于特种搜救人员来讲，都是心理的煎熬吧？呃，对，但是坦白说了，真的
0: 在发的时候，大概不会去思考那么多。嗯、对哦，所谓的思考那么多这样，其实因为它是一个所谓的专业的标准，对哦，那个也没有的。没得商量的，嗯，好、哦，然后所以大家还是就是以专业标准，然后去定出来这个他的这个所谓的治疗的先后顺序，嗯，好、哦，他的医疗资源的一个后续的配套等等这些、嗯，其实说实在话，这个当然会很难过。其实不要说是光是这样子，不光只是发卡而已，甚至于是你要发这张卡，你为了要把这个卡片系在他的手上，好、哦，然后你。可能你的脚上得要踩着是别人的手，嗯，好、哦，别人断掉的那只手，嗯，好、哦、像类似像这样子。所以也就是因为这样，所以我们也都知道说，这个进去的这些搜救人员，他们的心理压力其实会非常非常的大。对，这也是为什么说在一出来的时候，啊、哦，这个刚出来就是事件过后隔他三天吧，我们那时候其实就是特搜队呢，因为带进去的很多。机器装备啊等等，用了机器要需要保养，好、哦，然后要清洁要什么那些，然后所以他们那天有约了一个机器保养的这个日子，对，对我们就刚好就是,就是保养日，嘿，就用那一天，我们除了机器的保养，我们也要保养人，我就是跟我们的医院的这边的身心医学科的国城护理长，嗯、然后一起呢带着一个算是舒压的团队，哦，因为事实上有消防人有些可能他。在那样子的团体工作，他还是需要有他的一定的尊严存在。他不太可能在人的面前，他去表现出他自己很
1: 弱脆弱的那脆
0: 弱那一面。所以你必须要用别的方式去把它找出来。好，然后所以呢，就是有一些呃，带一些嗯，我们讲是讲肩颈舒压啦
1: 。哦<笑>，然后
0: 可是呢，他们就真的很厉害，他们可以透过在按摩的过程。嗯，知道说这个人可能需要等一下要好好加强。嗯，哦，这个人啊，其实这个蛮放松的，这个 OK。哦
1: ，或者说那刚好是隔了三天，对、嗯，所以你们第一线的人员，万一因为这个事故的阴影无法睡着，嗯，他其实在身体上就会反映出来，就会反
0: 映出来他的那些好像就是。我就我的了解了，他好像就是那种肩颈的那种僵硬的程度、嗯、僵硬的情况是不一样的。然后，所以他们先去帮他们做一个所谓的施压释放。然后我也觉得这是一个方法哎、欸。嘿，然后接下来呢，然后再用在透过专业的心理的上面团体治疗的一个课程，好、哦，然后让他们把这个所谓的心里面的一些这种阴影吧。把它尽量的让这个影响减到最小，说没有影响是不可能
1: ，不可能，对，说那完完全全不可能
0: ，嘿啊！但是希望能够把这个影响性尽量降低，嗯，好、哦，我想应该是说这是我们特收医疗组所该做的，对，啊、哦，就是保障我们的队员的一个身体心理。哦、各方面的健康，嗯、甚至、哦、对我们还有一个很好玩的一个工作职责，叫做连搜救犬的福利
1: 都是我们要管的、嗯。哎、嗯欸，等下，搜救大队的搜救犬出来了吗？哦，还没有，还没有，没有,嗎沒有对不對,对？就你说将来嘛，对
0: 将来，对，然后所以我们才在开玩笑说，以后只有我们可以撸狗这样<笑>。
1: 但是撸狗也算是一种疗愈啊，<笑>对对？如果他有喜欢狗狗，那个、狗狗可以做心灵的陪伴啊，或疗愈。但是你们要先去照顾那只狗，这样，因为狗狗它有自己也要面对的这个的面对这样的问题。对，嗯，哦，所以心理疗愈，但是他不会只有这一场吧？这是应该是后续、哦、后续。后这是第一，
0: 才刚开始，这是第一次介入。然后接下来后续可能就是持续会跟那个心理治疗的一些团队，他们后续继续配合。然后呢，呃，可能这可能也会需要一段蛮长时间的一个追踪。嗯嗯嗯。因为即使到现在为止，已经事情已经过这一两个礼拜了。嗯。台面上大家都嗯很好，我很好，我 OK， 我 OK。嗯。可是呢，私底下我们还是有听到某些队员还是还是会抱怨说，哎，晚上睡不好。哦、到现在
1: 为止、哦，就是精神恍神，这个、嗯、恍惚个，之后，他是
0: 觉得晚上他就是睡不好，
1: 嗯
0: ，这样子。好、哦，然后他也不是很敢讲，好、哦，然后我们还在试图努力把他找出来，嗯，
1: 哎
0: ，不知道，我还不知道是谁，我们正在试图努力找
1: 。好，我们节目已经做了两集的心理医师的专访了哈、哦嗯。老师说，我们做那个专访其实是有特定对象的、嗯，我们就是希望能够让有需要的人听到。因为接下来还包括了慈济医院的林乔祥精神科医师也会来上节目。我们会说的原因就是让大家知道说，哎，我们在讨论这件事情、嗯。我们在实际的希望能够让大家知道这件事情的重要性。我们希望能够透过访问，让这些需要的人能够说出来。对，就是这个机制在，千千万万不要把这个放在心里头
0: 。呃。也不可能完全不放心里，但是就是希望他把另一件事放心里，就是说、嗯，其实你可以找到很多帮助你的管道。大家其实准备了很多的各种管道，对，然后呃，大家都愿意对你伸出援手，只要你发出一点点的小小的讯号、嗯，让我们知道说啊，你需要帮忙。OK， 我们会悄然无声的。过去帮帮你
1: ，嗯、欸，我们不会让
0: 很多人知道
1: ，对，嗯，而且政府可以付这个钱，所以你也不用去担心钱的问题、嗯。那大家都健康，大家都平安是很重要的一件事情。可是，身为一个特殊大队，又是护理的人员，然后要照顾这些特殊大队的人员、嗯，在这个事件当中，有凸显一个事情叫做生命教育。对我很好奇说。你自己是其中一员，看待这么多无常，你怎么看生命的来与去？我自
0: 己是觉得说，快乐享受每一天。<笑>反正你不高兴也是一天嘛，对不对？难过也是一天，怎么样也都是一天嘛。那与其这样子，我就好好享受我的每一天嘛。然后，所以呢，在这样子的情况之下，我是反而是比较不会说去去多想些什么。嗯，哦，其实每天在急诊室，你也都看到很多人，就是这么生命就这样来来去去，那到底无常先来还是怎么样？所以，我们其实就是把每天想做的事情做完，然后快乐的过完自己的每一天，今天就又赚到了，嗯，这样就好了。
1: 今天就就赚到了，对我就又赚
0: 到一天就像就像现在一样，我现在我从来没想过我这辈子会进
1: 录音室，<笑><笑>我现在就在享受，欢迎你常来，欢迎你常来，<笑>我
0: 现在就在享受录音室的过程。
1: 对，我也非常谢谢你来上节目，跟我们来分享哦。因为你们的工作，我们其实是无从得知的、嗯。往往看到你们的工作的状况，都是在每一个重大的灾害发生的时候。嗯、可是我们也只看到你的身影，而且常常那个声音都是背影的。我们今天呢，就请大饼大哥转身，然后直接面对我们的听众，跟大家来谈。他们过去的训练是多么的重要，他们现在需要的是什么？而在现场当中，他们又看到了什么？嗯，最后有要跟大家分享什么事吗
0: ？我是觉得真的是很希望可以的话，也希望在透过贵节目的麦克风，能够让不管是民众，不管是医护人员，嗯，大家能够多加的一起来关注这个所谓的灾难的一些医疗、灾难的护理。然后这件事情呢，也就是越多人来关注他，越多人知道他在做些什么的话，嗯，我想，呃，不只是灾难的处理，我想各个面向的方面，在整个未来的大家的人生当中吧，呃，多多少少可能也都能够有一些帮助，嗯嗯。呃因为它
1: 不一定会是大事故，对它,它不见得是车祸，都也是一件事。呃，
0: 我最常举例的是这样子、啊：一个苹果掉到地上，跟一颗鸡蛋即将要从碗里面掉出来，那到底要先抢救哪一个？好 ，OK， 这就是。哇塞，你
1: 举了一个好棒的例子，让我在
0: 想这个是。对，这就是简伤分类啊、哦！对我们来讲，这就是简伤分类。接鸡蛋。哎、hey, ，对、啊、然后，但是，所以，我们其实日常生活都在减仓分类，只是我们没有想到、嗯，就
1: 是我刚刚说的如何发那个卡一样。对，
0: 对，对，对，对，其实我们只是没有想到、嗯、
1: 这样子
0: 而已。然后，这些其实我们每天在做的事情，我们知道说好，那一旦真的有事情的时候，其实我们也都在做这些选择。好、嗯、像类似像这样子的东西，就都是在落实在我们生活的每一个角落，嗯、是每个小,小小小小角落里。
1: 嗯，这样子。小小角落里，我们都在选择，都看到我们的选择的这个问题点。可是，在每一个小小角落当中，其实有很多的人都在付出，对他所关心的事情、他所要做的事情，或是他的任务、嗯。今天跟大家介绍访问的呢，就是慈济医院的副护理长。涂炳旭，我们人称的大炳大哥，让大家了解一下花莲的特种搜救大队，还包括了灾难救难队，在这一次的泰鲁格事故当中，他们做了哪一些事情？其实我们自己除了感谢他们之外，也要听见他们的需求。感谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。